0: Buonissima buonissima domenica a tutti voi cari amici che state partecipando di questo programma palestra familiare e vi invito a scoprire la presenza dello spirito, sì la presenza dello spirito di Dio nelle cose della vita perché le cose della vita sono le nostre cose, ascoltate, ascoltate con una viva partecipazione, un vivo interesse questo programma. Amici, questa domenica a palestra familiare abbiamo con noi un signore che si presenta a lui perché già è grandicello, già è maturo, diciamo così. Vedete una storia molto, ma molto interessante. Buona domenica, signor? Lapi. Come, come? Lapi. Lapi. Ma questo non è un nome italiano. Lapi, no. Da dove viene?
1: Vengo dalla ex Yugoslavia, che adesso è diventato Kosovo. E vivo in Italia da più di 33-34 anni.
0: Ah, 33 anni come gli anni di Gesù. <ride> e, e come ti trovi qui in Italia?
1: Bene, mi sono trovato sempre bene, lavorando. Onestamente, chi lavora vive bene e basta. Tu hai una moglie, hai figli? Ho figli, ho moglie, e ho due figlie e due maschi, sono quattro in totale, più la moglie. Ti vuoi bene la tua moglie? Assolutamente sì.
0: Assolutamente sì. Tanto che il Signore ti sta ascoltando. Eh? Il Signore unico. Com'è?
1: Il Signore è unico.
0: Il Signore è unico, è vero, è vero. Però col suo spirito ti sta ascoltando. Eh? Sì, 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 lo quando, quando noi ci battezziamo, facciamo la ma dicono che abbiamo lo Spirito Santo, eh, eh, perciò quell'unicità lì è anche presente. E ascolta un po'. Il... Perché è importante la famiglia, secondo te? Tu che hai emigrato dalla tua patria, sei venuto qui con altre radici, con altre tradizioni. Qual è l'impressione che hai trovato?
1: In Italia ho trovato tante belle cose e spostandoci dal mio paese, il lavoro c'era poco e vieni di fare una cosa per vivere meglio, insomma. Ecco. Poi... Nel 90 Rotti è cominciata la guerra e così sono passato in Italia ma prima della guerra Dopo sono riuscito anche a portare i miei familiari come
0: Anche bambini. i tuoi familiari?
1: Papà, mamma, fratelli, sorelle, li ho portati, anche parenti, cugini, zii e vari parenti insomma.
0: È stato facile portarli? No. Qualcuno ti ha aiutato?
1: Non è stato facile Mi hanno aiutato tanta gente italiana, specialmente un prete che io sono cresciuto da lui. Un prete? Si può sapere il nome o è segreto? No, no, nessun segreto. Si chiama Don Patroni Fortunato.
0: Ah, Don Patroni Fortunato. Ha fatto qualcosa di buono anche con te?
1: Assolutamente sì. È stato un un uomo di Dio. Certo,
0: sempre quando si aiuta gli altri <ride> siamo servi di Dio, è vero, è vero, è vero. Ma scusami, eh, qui in casa tua sento un, un profumino particolare. Si può sapere che lavoro fai?
1: Io ho una pizzeria, gestisco con la mia famiglia e in teoria... È un, una trattoria, insomma, trattoria-pizzeria. Ah,
0: perché io non sento l'odore della pizza, qui sento dei profumini particolari.
1: Eh, profumi, piatti tipici italiani, stranieri e così. Che nome ha, che nome ha la tua trattoria? La mia trattoria, sono stato fortunato a prelevarla dal signor Paolo, è Vecchia Osteria a Botticino Sera.
0: Ah, vecchia storia, va bene Passeremo di lì allora a bere un bel bicchierino Perché qua si sentono di quei profumini particolari Ascolta, ti sentiresti di mandare un saluto Eventualmente a delle persone che non hanno avuto eh, Diciamo, uso la parola fortuna tra virgolette Perché tu già hai accennato che non è stato facile Che magari hanno dei timori a entrare nella nostra
1: mentalità certo ehm, io auguro a tutti quello che io ho passato bene nel senso che io ho avuto sempre fortuna di avere un lavoro e di essere onesto sul lavoro, di avere fiducia e essere ehm, coraggiosi. coraggiosi perché non è facile ad oggi avere una fortuna come io che l'ho avuta
0: Auguroni, auguroni, Eh, ripeti i nomi di tua moglie, dei tuoi figli, perché questa è palestra familiare.
1: Sono tanti, eh. mia moglie Laura, mia figlia Mary, mia figlia Rebecca, mio figlio Samuel e mio figlio Matteo e io, Lapi.
0: Auguroni. Grazie, grazie. Buonissima domenica, cari amici delle ECZ in Blu. Oggi siamo con una signora molto saggia, no? Che quest'anno, beh, lo dirà lei, lo dirà lei quanti anni compie quest'anno. Eh, buona domenica, signora. Grazie, grazie. Il suo nome? Mio nome mi chiamo Lucia Flaminia. Flaminia, e quest'anno. Quanti anni si oh. può sapere o, o è peccato? È peccato chiedere gli no, anni ma ma a una per, signora? Ma neanche, ma neanche per solito. Ho 89 anni. 89, 89 primavere di saggezza. Ecco,
2: al 3 di agosto.
0: Ah, bene, ci ricorderemo di lei, ci ricorderemo. Si può sapere eh, quanti figli ha? Cinque. Cinque. Tutti maschi, tutte femmine? No, dai quattro femmine e un maschio. Quattro femmine? Poi è arrivato il maschio? Eh. Prima il maschio. Prima il maschio? Maschio.
2: maschio. tante
0: volte succede il contrario, no? (ride) Sì. E e, e sei contenta? Gli vuoi bene ai tuoi figli? Ah,
2: senz'altro, sì, sì, ci voglio molto bene, sono bravi i ragazzi, sì. eh.
0: E ascolta un po', ascolta un po', hai anche nipoti? Sì, sì, sì,
2: qua c'è qualcuno, cinque anche quelli, né? cinque.
0: Cinque, e, e c'è differenza tra l'amore verso i figli e l'amore verso i nipoti?
2: I eh, nipoti avevano l'amore da più tanto quando erano piccolini, perché li ho tenuti qua io, piccolini, perché le sue mamme andavano a lavorare. Sì, adesso le voglio bene ancora, senz'altro loro vengono a trovarci, mi do sempre un bacio, per quello si ricordano per quello che ho fatto per loro. Ecco, dopo voglio bene anche i figli, senz'altro, tutti, in famiglia sono bravi ragazzi.
0: Ah, quando erano piccolini gli volevi più bene?
2: Eh certo!
0: <ride> e perché? perché?
2: Perché? Perché mi faceva anche ridere la mia, la, mia nipote, che la, la, veniva qua, voleva sempre le mie scarpe col, tacche, col tacco alto, perché volevo uscire a letto, perché voleva fare la nonna, la mamma, la zia, lei voleva giocare sempre con me, voleva giocare...
0: Che bello, che bello quello che sta dicendo, ma ascolti un po', quando lei era piccolina, sì. si può sapere in che paese è nato? A Cugnolo, Or- la frazione di Orsi Nuovi. Orsi Nuovi, là nella bassa bresciana? Bassa bresciana, sì, proprio. E, e come era la vita quando lei era piccolina? Ma Guardi, io
2: quando ero piccolina la mia vita non è stata proprio brutta, brutta, perché mio papà lavorava, eh, proprio, c- mia mamma teneva un po' di animali, né, conigli, polli, così si mangiava bene e alla sera mio papà faceva il cassolaio, ma non era cassolaio, era contadino, andava a lavorare ai campi, ma perché per risparmiare che non aveva i soldi faceva il cassolaio e mi raccontava sempre qualche storia.
0: Ah, ti raccontava qualche storia. Che bello! E, e questo lo ricordi con piacere,
2: Ecco, mi contava le storie e dopo uno altri tutti lì vicini a ascoltare nonno. Papà, dai, fammi sentire una storia de di... uno diceva la storia di, del cagnolino, del cagnolino, come si chiamava? Il cagnino, il diceva cagn... il cagnibuschi.
0: Ho capito, ho capito.
2: E mi raccontava una storia.
0: E da papà e mamma, quali sono i valori... ti hanno educato bene quali sono i valori che ti hanno trasmesso? Quali sono le cose che ricordi ancora adesso? No, no, mio papà mi voleva molto bene perché diceva che ero,
2: uno, ero come una mamma diceva, sei una bambina molto graziosa, brava che faceva tutti i mestieri mi ginocchiavo per terra a pulire il pavimento in casa di mia mamma facevo sempre le cose beh, mi piaceva, proprio quando arrivava mio papà dal lavoro diceva, allora non c'era a Tutte le comodità che c'è adesso. Ne io accendevo una stufa fuori del cortile, perché eravamo nel cortile soli, e avevo comprato una stufa nuova e quella lì l'avevo messa fuori. Io ci preparavo l'acqua calda la calda, per lavarlo.
0: Ho oh, capito, ho oh, capito. E dalla mamma che ricordi hai da tua mamma?
2: La mamma, poverina, poi ti ricordo che la domenica mi mandava dalle suore al catechismo. Ferito il catechismo mi chiamava vicino perché le suore c'era il mulino che passava l'acqua dal mulino, un fosso, ad esempio, il, fo, il fosso, eh, c'era la suora, la suora Maria che dava da mangiare ai polli perché i poverine le suore, eh, si mantenevano con quello che davano. Lei mia mamma ci dava sempre, quando aveva un po' il polastrino grosso, mi diceva, portalo la loro suora, ne regalano la loro suora. E io stavo là finché facevo il catechismo, mi facevo il catechismo, poi mi chiamava a
0: venire a casa,
2: a fare la bambinaia.
0: Ho capito. La oggi dicono babysitter adesso dicono babysitter ascolta un po' e hai incominciato a lavorare presto? sì, eh, io ce l'ho detto ho cominciato a
2: lavorare presto ho finito la quinta elementare alla
0: monda del riso alla monda del riso ho finito la quinta elementare Pa! E, e nelle risaie e non ti veniva l'artrite con l'acqua?
2: No, ma eravamo giovani, no. anzi, giocavamo dentro nell'acqua, finito a lavorare, correvo dentro nell'acqua. Dopo c'era un argine da sopra, perché là, perché là era come un fiume. Mi diceva sempre alla capa, vedete questa, questa, questo posto, questa acqua, dobbiamo riempirla tutto dei di bassolettini
0: del riso. Ascolti un po', allora se ho capito bene, aveva 10-11 anni, Sì, sì, sì. 10-11 anni già lavorava, sì, già lavorava, nel, lavorava nella, risaia. nella risaia, e cosa pensa oggi quando a questa età, le le bambine le ragazzine si pitturano tutte che non sanno che cosa vuol dire il sacrificio dei vecchi di una volta
2: Eh, lo dico sempre hanno buon tempo adesso ci danno la libertà Giovani, vanno in discoteca, Eh, non è come una volta, una volta erano più seri i genitori.
0: Cosa vuol dire che erano più seri i genitori? Severi,
2: severi, non si poteva muoversi. No, a un certo orario bisogna essere a casa. Io non andavo mai fuori perché aiutavo mia mamma sempre. Ero la prima, ho detto che c'erano i fratellini. Penso quando ho comprato l'ultimo fratello, avevo 14 anni. Non sapevo che comprava ancora un bambino. E sono andata a una signora vicina di casa, io e mio fratello che aveva 16 anni, e, e mi, mi ha detto, mi ha detto: Venite a casa mia, che vi faccio fare qualcosa. E lui, mio fratello, dice: Ma che cosa, questa, questa signora, la, la nonna qui, che mi chiama a casa sua? Che siamo mai andati a casa sua perché era severa, loro avevano tanta frutta. Ora, mio fratello, andiamo. E, e, e così mi mettevano dall'orto a pulire un po'. Le, le, l'erba che c'era la verza c'erano le, madonna, cavolfiori tutto che c'era niente siamo stati là finché mia mamma ha comprato il bambino
0: ha comprato il bambino ha si diceva così bambino. si diceva così no? ha comprato eh, il okay. bambino ha eh,
2: comprato il bambino
0: e sei stata contenta dopo quando ha comprato il bambino? Conti,
2: ascolti, ascolti eh, e allora ma viene lì sto nonna a chiamare venite venite a vedere che bello arriviamo a casa nostra c'è cioè, appena la strada attraversare come qui abito io e lì abitava mia mamma mia mamma e, e facciamo la scala andar su perché una volta c'erano le scalette di legno da rincamera e sentiamo questo bambino piangere e io ho detto, mamma, no, mamma, ancora uno, così non posso andare sempre, non posso più andare neanche all'asilo, a, a domenica a giocare, noi ci dicevamo l'asilo delle suore. E mio fratello sa che cosa ha detto, cioè, aveva 16 anni, che la, questa signora, che la don Fonna, che voglio parlare in italiano, questa signora... Eh, mamma ha comprato un altro bambino. Che dice che non hai soldi per comprare un altro bambino e non hai soldi per comprarmi le scarpe. A me
0: che ah. mistero, che mistero! Tutto questo che sta dicendo: no? quante vero, cose, quante cose, quante cose la vita è ci la presenta. Vita. Sì. Lei che ha potuto vedere, sperimentare eh. proprio sulla propria pelle. Cosa consiglierebbe? Cosa consiglierebbe, alle mamme e ai papà di oggi? Cosa consiglierebbe? Ma io
2: consiglio sempre così anche alle mie figlie, gli altri non mi interessano. Le mie figlie dicevo sempre, avete troppa libertà, lavorate però, sempre volete sempre andare fuori, a ballare no, nessuno non ha vizio di ballare, andare in discoteca non bere niente, andava così con i ragazzi, così, ne piaceva andare solo a, 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 al lago.
0: Ascolta un po', non ho sentito, però in casa tua pregavano, avevano fede? Sì, 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 sì mia mamma la sera sempre il rosario. Discutevano alcuna volta papà e mamma? Ah, eh sì, poto dalle volte discuteva, mio papà... Ne, io ero la prima. Ma si, si perdonavano tra di loro? Oh, o no?
2: Sì, sì, dopo che passava subito un creveacchello, no, no, per quello si voleva... Ah, se papà poverino ci prendeva mia mamma, mi mandava a prendere un lit- una bottiglia, prendevo solo bottiglia da casa, un litro di vino per la domenica e la lasciava solo al papà perché lui poverino
0: lavorava. Un litro di vino? Un litro di vino. Un litro di vino.
2: Eh, lo teneva per tutta la settimana.
0: Io le faccio tanti auguri, perciò quando vedrà i suoi nipoti, le sue figlie, le dà sempre delle parole sagge, no?
2: <ride> certo, certo.
0: Le prega per loro? Sì, Dio, no, per loro... Io
2: prego tanto invece per mia mamma, per mio papà. Perché? Perché li volevo tanto bene.
0: Ho capito, ho capito. Bene, io gli faccio gli auguri per questo nuovo anno,
2: mia tante mia
0: benedizioni. Eh. Mia mamma e mio papà erano,
2: quando sono morti, i soldi non c'erano e li abbiamo messi giù terra. Io quando ero già sposata, abitavo già qui, ho comprato le urne quando le hanno tirate via sa che dopo a un certo punto le tira via io le ho comprato le urne a tutti e a due le ho messe dentro nelle urne e sono ancora dentro nelle urne
0: ecco hai fatto bene hai fatto una bella opera auguroni per il nuovo anno Anche. eh? Lucia Flaminia sì, eh. Pa! che quest'anno va per i 90 se ho va capito per bene per i 90 sì, eh. sì auguroni auguroni
3: Questa domanda è stata fatta al psicoterapista Alberto Pellai, autore del libro Tutto troppo presto, edito De Agostini. Se come lei afferma nel suo libro, esporre i minori a un modello erotico ben più avanzato rispetto al loro stadio di sviluppo si trasforma automaticamente in una forma di pressione psicologica, una vera violenza, un abuso innanzitutto sul piano emotivo? Quali rischi si corrono? E soprattutto, come è possibile arginare questa tendenza? Uno dei rischi, come racconto nel libro, è che ci troviamo di fronte a minori che rispetto all'area della sessualità si presentano fortemente disorientati, fortemente confusi e fortemente citati. Quindi maneggiano una dimensione così importante della loro vita e della loro identità in modo molto maldestro. Purtroppo si devono muovere in quel, rit- in quel territorio senza competenze. C'è confusione, eccitazione, inconsapevolezza ed ignoranza. Perciò di sicuro non possono muoversi in modo adeguato. Come è possibile arginare questa tendenza? Da una parte, non lasciare desertificato il terreno dell'educazione emotivo, affettiva e sessuale. Il paradosso che racconto nel libro Tutto troppo presto è proprio questo. Un modo così ipersessualizzato così precocizzante ed altutizzante oppresso da un mercato che è molto affamato proprio come un lucignolo che va a cercare i suoi pinocchi proponendo un paese dei balocchi dove però il giorno dopo ci si accorge che, si, che ci si è fatti molto male ecco, mentre questa realtà è così tanto presente intensa e attiva nella vita dei nostri figli, molti adulti invece sono veramente silenziosi, muti rispetto al tema dell'educazione affettiva e sessuale. Non esiste un progetto. È un terreno desertificato dove il curriculum ufficiale delle agenzie educative non esiste, mentre il curriculum parallelo delle agenzie non educative è debordante, straripante. Allora, cosa possiamo fare? Noi adulti dobbiamo davvero prenderci la responsabilità di un'educazione affettiva e sessuale che aiuti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, a capire che la sessualità è una dimensione integrata nella costruzione dei nostri processi identitari, È qualcosa che si deve integrare davvero bene dentro il nostro progetto di felicità e di vita e soprattutto è una cosa che non è orientata a generare gratificazioni immediate o alla ricerca esclusiva, come obiettivo, del piacere. Bensì è una dimensione finalizzata a spostarci dal territorio dell'eccitazione al territorio dell'intimità della visione del fare sesso alla visione del fare l'amore. È una cosa che prevede appunto un importante lavoro educativo e soprattutto un'assunzione di responsabilità da parte degli adulti, che su queste cose spesso rimangono vacanti, latenti, silenziosi, imbarazzati o spaventati.
0: Carissimi amici, terminiamo questo programma di palestra familiare chiedendo un, la sua benedizione per questo nuovo anno al Don Marco Domeneghini. Non so se avete presente. Eh, si presenta lui, si presenta lui. è Un sacerdote che già sa il fatto suo, diciamo così. No? Perciò buona domenica Don Marco. Innanzitutto... Vorrei chiederti, nella tua vita, no? Nella tua vita, quali sono i valori che hai ricevuto da papà, da mamma, eh, che ancora continuano nella tua vita, eh? Eh, sarebbe molto interessante saperli eh, da un sacerdote come vi dicevo che sa il fatto suo che ha la stoffa anche di fare dei pellegrinaggi prima di Natale pensate un po' gli è venuto in mente di andare con un bel gruppo di giovani di adolescenti a Sisi alla Verna ma questo te lo chiediamo dopo prima di tutto quali sono i valori che ancora continuano nella tua vita che fanno parte un po' della tua colonna vertebrale, umana, cristiana.
4: Ti ringrazio Don Santo, Eh, salve a tutti gli ascoltatori dell'emittente cattolica. Eh, Sono Don Marco, non so il fatto mio, non, non la so lunga, semplicemente ho avuto la grazia da parte del Signore di poter fare tante esperienze che mi hanno arricchito e partendo proprio dalla dalla famiglia nella quale sono cresciuto, una famiglia molto normale e nemmeno tantissimo devota, proprio alla famiglia di quelle ordinarie che, che incontriamo, dove si andava messa quando si riusciva o quando si voleva, ma dove è sempre stata trasmessa l'importanza del, dell'essere famiglia. Nonostante le difficoltà, nonostante le traversie economiche o di salute, si sapeva che la cosa più importante era essere uniti e volersi bene. Anche accettando i difetti gli uni degli altri e consapevoli che tutti comunque dovevamo eh, dare il nostro apporto in casa, che fosse di presenza, che fosse nel consiglio o semplicemente nell'aiutare a fare quello che poteva servire, sicuramente questo mi è stato trasmesso dalla famiglia, quindi l'unità familiare eh, nonostante tutto ecco direi e poi ed è quello con la quale eh, è uno dei valori che porto avanti anche attualmente anche nell'esperienza che faccio con eh, la famiglia che vive con me e poi sicuramente ho ricevuto tanto dalla mia parrocchia dai miei parroci dai curati che avevo durante la mia giovinezza che mi hanno trasmesso la fede, la fede e la fedeltà anche nelle piccole cose, la cura delle piccole cose, ogni piccola cosa se fatta bene trasmette un'attenzione, e quell'attenzione verso l'altro che che appunto non esige tante volte grandi sforzi, ma che passa proprio da piccoli piccoli gesti, piccoli momenti, una parola, ma che trasmette l'importanza verso l'altro di sentirsi amato, di sentirsi curato eh, da parte di qualcuno. Ma guarda
0: un po' questo prete, no? questo Don Marco, cosa gli viene in mente di portare i giovani, no? questi adolescenti, a fare un pellegrinaggio a Sisi, a Laverna, invece di portarli a un concerto, eh, perdonami, eh, sono molto attrevito, eh, sono molto... invece di portarli a un concerto rock come vanno di moda, adesso un pellegrinaggio. Qual è il valore di un pellegrinaggio? per questi ragazzi che poi dovranno formare una famiglia no? a me in questo momento mi viene in mente una frase dell'Apostolo Paolo quando dice non conformatevi alla mentalità di questo secolo, di questo mondo ma cercate di cambiare le vostre menti qualcosa del genere no? tu cosa ne pensi?
4: Non è che ho inventato niente di particolare, quello di andare ad Assisi col gruppo dei Cresimati è una consuetudine che ha introdotto la nostra guida dall'oratorio Vittorio De Giacomi e che eh, appunto ogni anno dopo che hanno, cele- hanno celebrato il sacramento della cresima i ragazzi eh, vanno ad Assisi perché è l'anno del confronto con la testimonianza di fede e Francesco diventa un testimone credibile perché è giovane e che ha vissuto una giovinezza anche abbastanza effervescente E a un certo punto incontra Cristo, l'incontro con Cristo trasforma la sua vita. Non tanto è importante la dimensione della povertà quanto quella dell'essenzialità, cioè il saper dare un senso alla vita andare al centro di ciò che realmente conta nella vita poi i ragazzi vanno da soli ai concerti rock o a fare le feste quindi credo che per noi è importante saper proporre delle esperienze forti e anche avere il coraggio di investire su questi giovani perché sono veramente loro la la spina dorsale che deve sostenere le nostre comunità penso che portarli a incontrare luoghi e testimoni che dimostrano che la fede non è qualcosa di scontato ma è davvero un incontro che cresce e che matura nel tempo sia una, una sfida che va, va accettata eh, o perlomeno va lanciata anche a loro perché la possano vivere in pienezza però non c'è niente di straordinario insomma per noi è, è normale eh, vivere questo tipo di esperienze eh, alcuni vanno prima, prima vanno ad assisi poi l'anno dopo andranno a roma per la professione di fede insomma li portiamo un po in giro per l'italia o per il mondo proprio perché si rendano conto che la fede è è qualcosa di più ampio, la Chiesa è un'esperienza più grande di quello che può essere semplicemente la nostra pratica religiosa ordinaria.
0: Bene, bene Don Marco, auguri a te, alla tua comunità e dacci una benedizione, dacci una benedizione a tutti noi, delle CZ in blu, in modo particolare alle famiglie che sono sintonizzate in questo momento con noi, affinché quella parola shalom, pace, prosperità, benessere, possa inondare nelle menti e nei cuori di chi ci sta ascoltando.
4: Grazie ancora Don Santo, volentieri chiedo al Signore di benedire le famiglie, gli ascoltatori eh, che ci hanno seguito, che ci seguono e vorrei anche che il Signore faccia scendere la sua benedizione sulla mia comunità, che è quella di Caino, perché davvero per tutti il tempo che ci si prospetta davanti sia un tempo propizio per l'incontro, un tempo di gioia, di pace, di serenità e eh, di armonia, dove eh, le difficoltà vengono affrontate davvero alla luce del suo Vangelo. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen e buona domenica a tutti.